0: Da. El parque es un verdadero. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, dos y tres minutos de la tarde, bienvenidos a Deporte Directo, bien hallados a la sintonía de radio, ya se encontraba en ella, y si no, pues bienvenidos también para este tiempo de radio hasta las tres y media de la tarde en esta jornada del 19 de noviembre, jornada lluviosa, jornada de alertas meteorológicas y de alertas deportivas, que también estamos en, no sé si aviso amarillo, naranja o rojo, pero que hay sin duda, pues una situación de alerta permanente en torno a la actualidad deportiva, que generalmente no nos da un respiro, no nos da un Descanso. Es de esos días que uno no sabe por dónde empezar, porque son tantos temas, pues que no sabe si por orden de importancia, si por orden, que, que lo son todos en diferentes campos, en diferentes ámbitos, por orden de aparición de cronológico... Pero vamos a intentar ordenarlos y vamos a intentar, por supuesto, y lo vamos a hacer, abordarlos todos, absolutamente todos, que son eh, relevantes, importantes dentro de la actualidad deportiva. Hoy con el Tenerife como claro protagonista, pero también luego dejando tiempo en estos 90 minutos de radio hasta las 3 y media para abordar situaciones también de actualidad en el Iberoestar Tenerife, en el baloncesto tinerfeño, que también hay cosas que contar, que nos traerá luego José Antonio Felipe, y en el fútbol sala con el Uruguay, que esta mañana ha ratificado oficialmente lo que ya se sabía, pero que todavía no era oficial, la marcha de Carlos Corvo, el goleador máximo artillero de la Liga Nacional de Fútbol Sala que se marcha, como se había dicho, una pérdida más importante para un equipo que sigue remando contra viento y marea para no descapitalizarse deportivamente y no descapitalizarse a nivel social y económico. Pero, como digo, en esta jornada del 19 de noviembre el Tenerife marca la pauta de muchos aspectos de actualidad. Lo más reciente, lo más inmediato, hace unos 30 minutos aproximadamente el Comité de Competición ha dado a conocer las sanciones correspondientes a la anterior jornada a la última jornada y en el Tenerife pendientes de dos nombres propios, el de Diego Ifrán Sala y el de Ulises Dávila, el de Ifran y el de Uli, el de Uli y el de Ifrán. Y como se esperaba, no ha sido condescendiente el Comité de Competición, que no lo suele ser, y ha aplicado el reglamento absolutamente a raja tabla. Y eso quiere decir que Uli Dávila se va a perder en los... Dos próximos partidos, ha sido castigado con dos partidos, no estará en el partido ante el Mallorca el próximo sábado y no estará en el choque ante el Lugo, que será el siguiente fin de semana, y por lo tanto estará en condiciones de reaparecer en el partido frente al Racing de Santander, que será el siguiente encuentro del Club Deportivo Tenerife. Y por otro lado, se esperaba la sanción para Diego y Fran, y... ...por muy optimistas que se pudiera hacer... ...el reglamento es claro... ...ya explicamos y contamos... ...que si se aplicaba, que era lo normal... ...el artículo 94 del Código Disciplinario... ...de la Federación, de la Real Federación Española de Fútbol... ...y Fran le iban a caer entre cuatro y doce partidos... ...que dos evidentemente no que ni 11, on, ni 10, ni 9, ni 8 ni que 5 no creíamos que la cosa iba a estar en 4 y pues no nos hemos equivocado cuatro partidos de sanción a Diego y Fran 4 partidos sin el delantero del club deportivo Tenerife de sin el máximo goleador sin el referente ofensivo que sin duda se agrava mucho más teniendo en cuenta que de la noche a la mañana casi nos hemos quedado sin otro delantero el ruso García el polémico y ya famoso y ya pasado ruso García que ya no está con lo cual es un delantero menos, un efectivo menos, sea como sea el ruso y e independientemente de lo que hay que hablar, que luego hay que hablar mucho de lo que ha sido también otra de las noticias del día, la comparecencia informativa la rueda de prensa de Alfonso Serrano. Así que, y Fran, cuatro partidos. Se perderá esos eh, encuentros, esos choques, frente a Mallorca, Lugo, Ponferradina, eh, Mallorca, Lugo, Racing, de Santander y Alcorcón. Son los cuatro partidos que se pierde el delantero del Club Deportivo de Tenerife. Cuatro próximos próximos compromisos del conjunto blanquiazul Una faena gorda para Álvaro Cervera, para el Tenerife en estos momentos, siempre pero más en estos momentos. La recuperación, mini recuperación del Tenerife coincidió con la aparición, la vuelta al equipo de, de Diego y Fran, que evidentemente pues vino coincidiendo con los goles que marcó varias semanas seguidas y que el Tenerife pues empezó a sacar un poco la cabeza del pozo donde la tenía metida. Luego la ha vuelto a meter con su empate ante la Alavés y su derrota ante la Yagostera. Pero es un problema. Un problema a la baja ya sabida del de jugador eh, Aitor San de Aitor San también por lesión un par de semanas más, a la ausencia de Roberto en la portería del Tenerife con Jacobo ya tomando las de Villapanetiraicos, o Villapago Villa en este caso, que es Pau de Salónica, y por supuesto con una situación delicada a nivel deportivo. Bueno, con eso iremos ahora. Son titulares y por supuesto destacado en este arranque de programa esos dos nombres propios, el de Diego Ifrán y, y el de eh, Uli Dávila que evidentemente yo creo que merece un correctivo, un toque de atención por parte del club, más allá de lo que hoy ha dicho Alfonso Serrano, que ha reconocido, que ha hablado con ellos, que están muy apenados, muy tristes, lo siento mucho, no lo volveré a hacer, pero ya está, el mal hecho, y va a ser un mal no para ellos, para el equipo, para el Tenerife, para quien les paga, por dos acciones absurdas, evitables, la de Uli y la de Diego, las dos, la de Uli porque no venía a cuento, esa patada en el minuto 91 en el centro del campo perdiendo 2-0. No venía a cuento. La de Diego y Fran, porque no venía a cuento. Acabado el partido, reiterar, protestar, insultar al árbitro, como recogió en el acta el colegiado de esos insultos, insisto. Y Fran dice que no, pero el árbitro recoge en el acta. Y había testigos, en este caso estaban los asistentes y había algún jugador por ahí también de la llagostera y demás, como en el caso de Diego Rivas, lo de ya el famoso insulto, eh, boludo de mierda, estás tonto o qué. Pues ese boludo de mierda, estás tonto, pues le cuesta cuatro partidos a Diego Ifra. Segundo capítulo que luego abordaremos detenidamente, la rueda de prensa de Alfonso Serrano, que ha dado para mucho, que ha tenido, pues para estar hablando, si no fuera porque tenemos otras cosas en la actualidad del Tenerife, para estar hablando horas y horas de 31 minutos de rueda de prensa del secretario técnico del Tenerife, que ha abordado todo lo que tiene que ver con su parcela, la deportiva. Todo lo que tiene que ver, todos los nombres propios. El de Uli, el de Ifrán el de Cervera, el del presidente también en su posición, por supuesto, pero en el ámbito deportivo, siempre hablando del ámbito deportivo. El del ruso, el de Juan Carlos García, el de Jacobo, el de Guarrochena, el de la planificación deportiva, el de la temporada, el del desarrollo de la temporada y, por supuesto, también el titular o uno de los titulares, no nos podemos quedar con ese, pero es el que más ha llamado la atención, lo que ya... Y perdón por la hora que es, y eso no se debe decir nunca, pero menos hasta ahora que no son horas. Dos y diez, escatológicamente hablando, las cagadas de Serrano. O las cagadas según Serrano, para que no se entienda mal. Ha hablado, y lo ha dicho, no una, sino dos, ni tres. Ha dicho, creo que hasta cuatro veces. Cagada por aquí, cagada por allá. Hay una cosa que yo, particularmente este quien habla, pues hoy agradecido. Y es, de nuevo, la claridad. A veces es muy fácil escurrir el bulto. Lo que ocurre es que cuando no tienes más remedio que reconocer los errores, los tienes que reconocer. Hoy ha dado la cara Alfonso Serrano. Está previsto esta rueda de prensa. Se ha sentado ante un montón de micrófonos, de periodistas. Y ha respondido a todas y cada una de las preguntas. Con mayor acierto, con menor acierto. ¿Nos lo creemos? ¿No nos lo creemos? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Pero bueno, ha estado ahí. Va en el cargo, evidentemente. Y yo he sido el que más, si no el que más, de los que más he criticado que haya estado tanto tiempo sin aparecer. Es la política este año de comunicación del Tenerife, es la política que viene marcada por la de medir las apariciones de Alfonso Serrano, que iba a hablar cada tercio de competición, ahora hasta el final de la primera vuelta eh, no volverá a hablar, eh, y luego, por supuesto, ya en el tramo final de la competición, y de medir las de Cervera, que no habla, que no concede ninguna sola entrevista más allá de las ruedas de prensa. Había que sentarse ahí. Y ahora lo escucharemos. Ha dicho de todo. Ha hablado del ambiente. Ha hablado de que incluso de quien él cree que se alegra por las derrotas del Tenerife. De quien él... Y ha dicho una cosa que yo no estoy para nada de acuerdo. Yo no lo dice Alfonso Serrano, secretario técnico. Lo dice el Alfonso Serrano, persona. Y cuando uno tiene un cargo no puede separar el cargo de la persona. Más cuando se sienta públicamente a hablar de su labor. Yo no puedo... Eh, cualquier persona, no sé... Eh, ...imagínense cualquier cargo... ...más o menos relevante... ...un alcalde, un presidente del gobierno... ...no puede sentarse y decir... bueno, yo hablo como Mariano Rajoy y no como presidente del gobierno... ...no mire usted... ...usted es el presidente de todos los españoles... ...y cuando se dirige a los españoles... ...habla como el presidente de todos los españoles... ...no como Mariano Rajoy Brey... ...en este caso Alfonso Serrano... ...habla como secretario técnico del Tenerife... ...en nombre del Tenerife... ...y aunque hoy para mí ha estado... ...bastante bien en muchas cosas... Otra no ha estado tan bien. Opinión, ¿eh? Subjetiva y, por supuesto, personal. Luego le escucharemos a esa rueda de prensa, porque cada insisto, para mucho, 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 mucho de lo que hablar en la actualidad del Club Deportivo Tenerife. Pero tenemos que abordar en este arranque de programa la información que hoy desvelamos, contamos y narramos en las páginas de Diario de Avisos y que pues también de alguna manera ha soliviantado los cimientos del Club Deportivo Tenerife, ha estremecido los cimientos del Tenerife, que tiene que ver con el movimiento empresarial que se está gestando desde hace ya algún tiempo para intentar acceder al club, para intentar llegar al Tenerife. Y es importante de entrada hacer ese matiz, intentar acceder al Tenerife. No tengo ni idea lo que va a pasar y cómo va a acabar esto, porque... No tengo ni una bola de cristal, ni sé si esto va a tener un recorrido mediano, mayor, pequeño, o que va a acabar en algo concreto o no va a acabar en algo concreto. En su momento, y no tiene nada que ver con este tema, pero lo quiero también explicar muy rápido, en su momento, aquí, en este programa, en otra franja horaria, por la noche, el año pasado, cuando estábamos de 8 a 10, les contamos, les desvelamos, les adelantamos que a José Pérez iba a ir a Loporto. Y que, si no surgía nada extraordinario, se marcharía del Tenerife y que Loporto sería su destino. ¿Qué surgió de extraordinario? Pues un montón, luego, de vicisitudes con los portugueses, por parte del Tenerife, por, su, por propia parte de ellos, al final, el acuerdo, que había un preacuerdo, había un preacuerdo, no se culminó en un acuerdo definitivo negro sobre blanco, y ellos acaban en Liverpool. Lo ha reconocido a José, no, no, es que no me hace falta ni justificarme, pero lo ha reconocido a José Pérez recientemente, además, en varias entrevistas que he hablado eh, hace poco para diferentes medios locales y nacionales. En Canal Plus ha estado, en Planta Segunda, ha estado en el mundo, ha hablado en el mundo, ha hablado en Onda Cero, en la cadena CER, en la cadena COPE, ha hablado en todos sitios a José Pérez. Y lo ha dicho, lo de los puertos estuvo muy cerca de concretarse y no se concretó. ¿Qué les quiero decir con eso? Que yo en su momento... Este medio, este periódico, esta radio, yo que hablo en nombre de, de estos medios, pero que lógicamente eh, somos, digamos, un eh, obrero de la información que rascamos y picamos para buscar información y para ofrecerla a los oyentes, no tenemos las claves ni tenemos la solución de lo que va a pasar, pero sí las pistas de lo que está pasando. Una cosa es lo que está pasando y otra cosa es cómo acaben las cosas. Porque luego mucha gente, que respeto profundamente, nos dice, esto no va a llegar a nada, esto es humo. Pues no lo sé, no tengo ni idea. Lo que sí sé es lo que les voy a contar con pelos y señales. Con, evidentemente, algún pelo de menos y alguna señal de menos, porque no podemos contar, no podemos todavía contar todo. Porque la labor periodística es, a veces también, saber manejar los tiempos y saber también, saber y llegar a saber y a interpretar la información de hasta dónde se puede contar en un momento determinado, que luego todo se, se acaba sabiendo. Pero la realidad, a día de hoy, es que en el Tenerife hay un Consejo de Administración que tiene una fecha de caducidad y que luego habrá un relevo. Año 2016, cuando sea el mes que se convoquen las elecciones en el Tenerife, la sucesión, las elecciones, el proceso electoral para proclamar nuevo Consejo y nuevo Presidente. Febrero, marzo, abril, mayo, junio de 2016, cuando sea, pero en 2016. Y que no va a seguir Miguel Concepción, con lo cual se abre pues, un interés de diferentes personas para llegar al Tenerife. A uno lo conocemos perfectamente, que es Pierre Louis de Querubino, que no se esconde, que ya lo ha dicho, que en la última Junta se presentó con 13.000 acciones, con 13.000 acciones, y que en la Junta del próximo mes de diciembre, pues volverá a la carga. En la forma y medida que él estima oportuno. Pierre va a pecho descubierto. Todavía no ha presentado su proyecto. Como decía Mira de allí, no conocemos el proyecto económico. Pero Pierre está ahí. Es candidato. Y va a ser candidato. Supimos la maniobra de César Gómez. A través de César Gómez llegaron inversores alemanes y suizos. Algo que a día de hoy sigue siendo un misterio porque César Gómez ha desaparecido de la faz de la Tierra. Sigue vivo, porque eso lo sabemos, se la ha visto por Tenerife, porque está en Tenerife, tiene casa y, y se la ha visto, pero bueno, ha decidido no hablar y ha decidido mantenerse al margen después de todo lo que pasó. Pero aquella oferta, aquella propuesta, no era humo, era real. Y en su momento, seguramente se va a saber, seguro se va a saber, ¿Por qué no salió adelante? Se va a saber. No sé cuándo, pero se va a saber. Paralelamente, desde hace ya mucho tiempo en el Tenerife ha habido intereses, toques, llamadas y reuniones de empresarios, de personas de fuera, extranjeros y nacionales para interesarse por la posibilidad de llegar al Club Deportivo de Tenerife. Y en todo esto hay una máxima. Una máxima que yo veo muy difícil... ...que se rompa. Y es que el capital social del Club Deportivo Tenerife... ...está repartido en más de 31.000 accionistas. Que el capital social del Club Deportivo Tenerife... ...no está controlado por una, dos, tres o diez personas. Que aunque Miguel Concepción... ...a través de sus propias acciones... ...las que tiene y las que luego consigue en representación... ...en la última Junta de Accionistas... ...Miguel Concepción... Llevó un importante número de acciones, propias llevó mil y delegadas llevó un montón más. Corviniano Clavijo, al que muchos sitúan como futuro presidente del Tenerife o como del fin de Miguel Concepción, llevó dos acciones propias y cuatro mil quinientas, cuatro mil y pico delegadas. Pero ni aún con la suma de todos esos accionistas, ninguno de ellos va a ser dueño del Tenerife. ¿Qué se entiende por dueño del Tenerife? Es muy sencillo y todos lo sabemos. Para tú ser dueño de algo tienes que tener la mitad más uno al menos. La mitad más uno al menos. O sea, el 51%. O el 52% y de ahí para arriba lo que tú quieras. Pero al menos el 51%. Teniendo eso controlas tú a tu antojo pues una empresa. Y el Tenerife es una empresa que se rige por las leyes de las empresas mercantiles. Por la ley de sociedades anónimas y que lógicamente tiene que cumplir cuentas y que tiene que regirse por esos parámetros. Ya no es un club deportivo, aunque su nombre sea Club Deportivo Tenerife, pero tiene el apellido de Sociedad Anónima Deportiva. Con lo cual, la máxima en el Tenerife ha sido, es y será, que nadie llega a controlar nunca más del 50% del accionariado. Son 175.515 acciones las que actualmente componen el organigrama accionarial del Tenerife más de 31.000 accionistas usted que tiene dos, que tiene una que tiene siete, que tiene ocho, que tiene quince el que tenga 35 pero básicamente pequeños accionistas medianos accionistas, los hay grandes accionistas, los hay pero menos ni con la suma de todas esas acciones de los grandes accionistas se va a controlar totalmente el club esa fue una máxima que Javier Pérez impuso ...entre comillas lo de Impuso... ¿eh? ...y yo creo que ha sido, para mí, ¿eh? un acierto... ...Javier Pérez en su momento... ...y como tenemos un cierto recorrido... ...en esto de la información deportiva... ...siguiendo el Tenerife, fuimos testigos... ...en el año 1992... ...testigos directos... ...porque trabajamos en su momento... ...en Antena 3 Radio... ...para aquel momento histórico del Tenerife... ...de la transformación en Sociedad anónima Deportiva del Tenerife... ...Javier Pérez quiso... ...atomizar lo máximo posible las acciones, que todo el mundo pudiera ser dueño del Tenerife, un trocito que luego evidentemente eso no se corresponde con la Junta porque al final los que deciden son los máximos accionistas sí, está pasando y más cuando se veta o se limita, más que vetar se limita la presencia en la Junta pidiendo ahora mismo 115 acciones, sí pero yo que tengo las acciones que tenga y usted que tiene las que tenga una, dos o tres no es menos dueño del Tenerife que Miguel Concepción. No es menos dueño del Tenerife. Y eso hay que dejarlo muy claro. Miguel Concepción es el presidente actualmente del Tenerife, legítimamente elegido y sucesivamente con los años que han pasado, reelegido en la soberana sede de la Junta General por los accionistas del Tenerife, con una mayoría abrumadora. Pero Miguel Concepción no es dueño del Tenerife. Ni lo es Amir Ayid, ni lo es Pedro Suárez, ni lo es Conrado González, ni lo es Corviniano Clavijo, ni lo es ninguno de los otros importantes accionistas del Tenerife, que son unos cuantos que tienen un paquete importante de acciones. No lo es. En estos momentos hay... Un grupo de empresarios, y es la información que contamos hoy en Diario de Avisos, y que manejábamos desde hace ya algún tiempo, y que hemos podido sacar a la luz, que quieren llegar al Tenerife, que están sondeando la manera de llegar al Tenerife. Y en palabras llanas, en palabras claras. ¿Y eso cómo se hace? Pues preguntando. Preguntando, porque detrás del nombre de Juan Villalonga, que es el más llamativo, que es uno de los que estaría dispuesto a participar en el Club Deportivo Tenerife, uno, no la cara visible, no el, 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 el número uno, no el más importante, que sí el más conocido. Pero junto a Juan Villalonga yo otros que quieren llegar al Tenerife. Como ha habido otros que no han trascendido, pero este sí ha trascendido. Hemos tenido, llámenlo suerte, fortuna, habilidad, como quieran llamarlo, para dar con el nombre y para dar con la operación. Y ahí está. ¿Cuál es el siguiente paso o los siguientes pasos? Bueno, pues ahora mismo lo único que hay es una, que no es poco, ¿eh? Una maniobra para ver si se puede llegar al control total del Tenerife. Y ustedes dirán, eso es imposible con la explicación que le hemos dado. Es improbable que no imposible. Porque evidentemente, si yo quiero presidir el Tenerife, controlar el Tenerife, ser dueño del Tenerife, y cojo, y compro, y puedo comprar y puedo llegar a comprar en una transacción privada que no tenga nada que ver con una ampliación de capital, que ese es otro matiz importante en el Tenerife. No puede haber ampliaciones de capital. Ahora mismo no. El club se blindó en la última junta de accionistas con una reducción de capital para evitar la causa de disolución. Había que hacer obligatoriamente una ampliación de capital de 8 millones de euros y en el club dijeron, no podemos. La Liga y el Consejo Superior de Deportes le dieron al Tenerife. En la próxima Junta de Accionistas, fecha límite, o tienes cubierto 8 millones de euros de ampliación de capital, o tenemos un nuevo caso Murcia, o el Tenerife hubiera descendido. Y eso es así, y eso no es ninguna maniobra. Luego apareció la operación con el Cabildo, la tasación del Heliodoro, la valoración, los veintipicos millones de euros, y al final todos contentos y tranquilos. Pero para eso, el Tenerife aprovechó, porque lo pudo hacer, con el gabinete jurídico del Tenerife, que está francamente muy preparado, Ángel Fernández Carrillo, Rubén Ojeda, pero principalmente el señor Carrillo, y con la participación de un economista importantísimo en nuestra isla, como Salvador Miranda, que asesoraron al Tenerife, a Miguel Concepción y a su consejo, con la participación también de Corviniano Clavijo, que es un economista también de prestigio y que es auditor de cuentas, que es economista y que sabe de esto. pues llegaron a la conclusión, bueno, pues utilizamos esta vía, salvamos la causa de disolución, salvamos el descenso administrativo y, de paso, evitamos ampliaciones de capital. Y al Tenerife no se puede entrar ahora mismo con una ampliación de capital, porque si no, lo tendrían muy fácil. Villalonga o, o quien fuera. ¿Cuánto hay? ¿Ampliación de capital? ¿8 millones de euros? Venga, vamos, pum, ahí estamos. Entro, participo y me hago con 8 millones de euros del Tenerife en acciones. ¿Qué amigo? ¿8 millones de euros del Tenerife en acciones? <ríe> es decir, ven para acá, que vamos a jugar al Monopoly. Con lo cual, esa vía ahora mismo no se puede. De momento, en un futuro se verá, pero ahora mismo el club no se hacen ampliaciones de capital. Con lo cual, ¿cuál es la vía? Pues negociar, ofertar y negociar. Juan Villalonga ha estado recientemente, hace pocos meses, detrás de una operación para llegar al Racing de Santander. Se buscaba, por parte de Juan Villalonga, cuatro o cinco socios más, inversores, que aportaran cada uno de ellos entre un millón y un millón y medio de euros para poder comprar al Racing de Santander. En este caso, con una oferta que iba eh, sobre los siete millones de euros aproximadamente, era el total, para poder hacer el control del Racing. Se quedó solo. Mm, nadie lo vio. Operación de alto riesgo. Porque son inversores, manejan dinero, pero no son tontos. Y evidentemente. El Racing es un equipo que tiene un futuro muy incierto. Muchas deudas, ahogado, complicado, situación dramática, eh, como tantos otros, eh, y como Zaragoza y otros más, equipos también, recreativos, etcétera. Y el Racing está ahí, acusiado por las deudas. Tenerife, por muy mal que parezca que esté, no está tan mal. ...económicamente hablando, no está tan mal... ...acuerdos con los acreedores... ...tiene acuerdos con todos los acreedores... ...seguridad social, agencia tributaria, Canaria ...y por supuesto, su principal acreedor... ...que es la CAISA. A la Caixa, como bien nos dijo Amida Chide... ...en la entrevista que tuvimos recientemente con él... ...ni le conviene ni le va a convenir... ...estar a mal con el Tenerife... ...porque Andrés Orozco... ...que es otro señor muy inteligente... ...el director territorial de la Caixa en Canarias... Y, por supuesto, los eh, directivos de la Caixa en Cataluña y a nivel nacional pues saben perfectamente que, para la imagen de la Caixa, sería muy nocivo, muy negativo que metieran un problema al Tenerife. A la referencia, al referente, al representativo, el Tenerife es un, un emblema. Y a los emblemas hay que ayudarlos. Y hay que molestarlos lo menos posible. ¿Qué es injusto? Coño, pues a mí mira que me aprietan cuando debo un recibo. Pues sí, es injusto, pero la vida está llena de injusticia. Por todos lados. Con lo cual, Villalonga intentó llegar al Racing. Villalonga había intentado llegar al Valencia en su momento. Y al Real Madrid, dada su afinidad con José María Aznar en su momento. Dada su afinidad, estamos hablando de un señor, de un hombre de negocios muy potente. Muy potente. A todos los niveles, no solo económico, sino a nivel de prestigio, a nivel de persona bien relacionada, muy bien relacionada y que, bueno, directamente estuvo ligado llevó a cabo la privatización y la modernización, la innovación en Telefónica en su momento, cuando fue el presidente ejecutivo de Telefónica. que Estuvo luego también, pues en un montón de, ha estado un montón de sitios. No voy a relatar su currículum hoy lo hacemos en las páginas de avisos de Visos, alguno de ellos. Juan Villalonga estuvo muy cerca de hacerse con el control del Valencia. Juan Villalonga quiere un equipo de fútbol, quiere participar en un equipo de fútbol. Juan Villalonga no es el empresario, digamos que está más interesado en el Tenerife, pero va, digamos, en el PAC. Y en su momento iremos contando más cosas, que ahora mismo, insisto, repito, por un montón de cuestiones y porque a las fuentes hay que respetarlas y tratarlas bien y cumplir con ellas, de momento hasta ahí podemos contar. Con lo cual, la situación ahora mismo en el Club Deportivo Tenerife la situación ahora mismo de futuro es de unas maniobras para llegar al Tenerife. Como decíamos, Juan Villalonga estuvo interesado en el Valencia, estuvo a punto en el 2008, hace seis años, de llegar al Valencia. De hecho, llegó a un acuerdo con Juan Bautista Soler, que era el máximo accionista propietario del Valencia. Hizo una oferta que había sido aceptada verbalmente por 76 millones de euros. Se, oyen bien, ¿eh? 76 millones de euros. Por eso la cantidad que en su momento Miguel Concepción le pidió a César Gómez o que dijo César Gómez, los 30 millones se quedan en casi caldería, casi, ¿eh? de mucho dinero al lado de todo esto. Al final no salió lo del Valencia. No salió porque Soler en el último minuto, pero literal, ¿eh? En el último minuto y con Villalonga ya sentado en el despacho presidencial de Mestalla como director ejecutivo y dueño del Valencia, Soler no firmó. Y tuvo que pagarle una cláusula de penalización cercana al millón de euros a Juan Villalonga por romper ese contrato. Al final, Soler le vendió las acciones a el señor Soriano, que fue también, eh, durante un tiempo, propietario del Valencia. Ahora el Valencia el Valencia lo maneja un magnate como es el señor Peter Lim. La pregunta es, ¿a ustedes qué les suena todo esto? Pues lógicamente, ustedes son accionistas, oyentes, algunos no, aficionados, otros no... Oye, ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿les parece? ¿Estarían dispuestos, entre comillas, eh, a sacrificar el control del Tenerife porque llegara alguien, un inversor o unos inversores, que apostaran por relanzar al Tenerife? Porque, lógicamente, aquí hay detrás de todo esto hay varias cuestiones. Por un lado, relanzar al Tenerife con un fin claro, evidentemente, de ser un equipo productivo, de ser un equipo que luego tenga un retorno de inversión a esa inversión inicial. Y evidentemente los equipos de fútbol, no nos engañemos, lo hemos dicho muchas veces, son caramelos. Son plataformas también para abrir otra rama de negocios y otra vía de negocios. Y el ejemplo más claro y más diáfano es el del actual presidente del Real Madrid, que ha abierto cientos de vías de negocios paralelas desde su cargo, legítimas, ¿eh? desde su cargo de presidente del Real Madrid. Pero no miren solo para Florentino Mérez. Es que en Segunda B pasa lo mismo. Equipos de Segunda B, presidentes de Segunda B, empresarios, a menor escala. Y el Tenerife es una plataforma. El Tenerife es una plataforma. Miguel Concepción, que ahora pasa por una situación muy delicada, eh, primero porque el Tenerife está como está y ha estado en Segunda B y ya no es lo mismo. Pero Miguel Concepción, no digo de la noche a la mañana, pero casi a los tres años, a ver, tres años... Sí, tres años y medio Cuatro, casi cuatro De llegar al Tenerife Se había sentado en el palco del Bernabéu Con José María Aznar Con Fernández Tapia Con Florentino Pérez Como Aparte aparte de excitarte esto eh, eh, Empresarialmente mucho hablo Imagínense Pues lógicamente Son vías de negocio paralelas Legítimas Por supuesto O sea, al final eh, La vida es así Y los negocios son así Ser presidente propietario, dueño de un club de fútbol, pone mucho. Muchísimo. Esta es un poco el dibujo de la situación. Yo sé que es un día hoy de máxima actualidad, que está la rueda de prensa de Alfonso Serrano, que ahora escucharemos, está lo pero esta es una noticia de la suficiente impacto como para detenernos con los oyentes a esta hora de Deporte Directo para contarla, y para explicarla, y para esperar a ver cuál es el recorrido. Recorrido ahora mismo incierto la parte complicada ardua de todo esto la parte enrevesada de todo esto ¿cuál es? pues que va a ser muy difícil como decíamos hace un momento de llegar al control total de las acciones del Tenerife del 51% del 50 más 1 va a ser muy difícil ¿esto va a frenar a estos inversores? no lo sé porque para estar con un 30% pues dirán me quedo en mi casa o no no lo sé no tengo ni idea ¿eh? a día de hoy no lo sé y luego hay otra parte que es indiscutible y que, por supuesto, la hemos sopesado y mucho. Estas cosas, cuando salen a la luz, se suelen venir abajo. O suele provocar o puede provocar una reacción de echarse para detrás. Pero somos periodistas y tenemos que contar las cosas que sabemos. Porque si no, como dije hace muchos años, no hubiéramos dedicado pues, a pegarse ellos, o a cualquier otra bendita profesión que no tuviera que eh, ponernos en la pared, la pared y decir lo cuento o no lo cuento. Lo contamos. Con todas sus consecuencias y lo contamos. Pues, bueno, muchas veces a los periodistas nos han acusado que el fichaje de fulanito se vino abajo porque contaste los parámetros y los detalles y por lo desvelaste. Pues lo siento mucho. pues ¿Qué hago? Me callo. Estoy aquí para contar noticias y vivimos de eso, comemos de eso y es nuestra profesión. Contar lo bueno, lo malo y lo regular. Cuando es todo macanudo, genial. Cuando vienen maldadas, pues maldadas. Y cuando hay noticias, hay que contarlas. Sea de un calado, sea de otro. Moleste aquí, moleste allá. Es la labor del periodista. Así que con estos datos vamos a ver cómo sigue esto. Y por supuesto... ...pendientes de la Junta de Accionistas del Tenerife en el mes de diciembre... ...todavía no ha sido convocada... ...pero ya le preguntábamos al presidente el pasado lunes... que ...cuando si estaba definida la fecha... ...no está definida, pero lo tiene que estar... ...porque tiene que ser antes de final de diciembre... ...y estamos casi a final de noviembre... ...con lo cual la próxima semana es posible ya que se anuncie la fecha... ...de la Junta General de Accionistas... ...veremos la maniobra de Pierre-Louis ...cómo se presenta en la próxima junta... ...veremos el recorrido... ...porque esto va a ser muy divertido... ...a ver, entiéndame bien lo de divertido... ...esto periodísticamente es muy atractivo... Y para los aficionados, pues no sé si es divertido o aburrido, pero es actualidad y es noticia. Y esto todavía va a tener muchas aristas, muchas aristas. No se me olviden ustedes de Corviniano Clavijo y de pues esa situación que a día de hoy, a día de hoy sigue siendo, de posible, ahora mismo nadie públicamente ha dicho nada, ni lo va a decir nadie, nadie, es decir, que el mismo que lo dijo, puede ser el próximo presidente de Tenerife. Pues puede ser o no puede ser, nadie lo, lo ha dicho. No se me olviden ustedes de la figura que va a jugar un papel muy importante de Paulino Rivero. Que yo sé que están otros menesteres, que tiene otras preocupaciones, que tiene muchas cosas ahora mismo en la cabeza. Que sigue siendo presidente del gobierno de Canarias, por lo menos hasta mayo. De momento hasta mayo. Y por supuesto que esto todavía va a dar mucho giros. Así que nos espera una aventura apasionante en esto de la información deportiva y de contar los movimientos del Club Deportivo Tenerife. De que no es fácil, que hay que currar mucho y, y rascar mucho, pero bueno, aquí estamos para contarlo. Intentaremos eh, seguir contando lo que vayamos averiguando a medida que podamos ir contando cosas y, por supuesto, información relevante de este asunto y de otros. Quédense con ese titular. Villalonga y otros empresarios aspiran a comprar el Club Deportivo Tenerife. De que lo consigan o no, ya no depende de nosotros. Nosotros hemos contado la noticia y contado algo que es real. Hasta dónde llegue, veremos. A ver...